0: É, irmãos, eu só vou ler três versículos bíblicos aqui, bem rapidamente. tá? Marcos 16, 15 e 20, e Atos 1:8. 8. Marcos 16, 15, diz assim. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Na minha Bíblia, na minha versão está. Vão ao mundo inteiro. Jesus quem disse, né? Jesus lhes disse. Vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos a todas as pessoas. E o verso 20 diz que os discípulos foram, eles foram a toda parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Antes de ler o Atos 1,8, eu quero dizer duas coisas interessantes aqui a serem observadas. Primeiro que esses discípulos sabiam que não estavam indo sozinhos. Eles iam com Jesus. Jesus cooperava com eles. O Senhor cooperava com eles. E Sabiam também para que eles estavam indo, qual seria a missão dele. Então, a gente tem que ter essa mesma consciência, esse mesmo entendimento e se tornar prático na nossa vida. Em Atos 1.8, ele confirma né, que eles não estariam sozinhos, pois Atos 1.8 diz que eles receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo de Deus. E aí diz também para que eles receberiam esse poder, para serem testemunhas de Jesus. Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu entendi, irmãos, que a coisa mais importante para a vida de uma pessoa, a primeira mais importante, é conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, entendi que essa foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. E se essa foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, então passou a ser a coisa mais importante, a partir daí, fazer Jesus conhecido através de mim. Não existe nada que seja mais importante que isso. Por isso eu entendo o quão importante é a igreja estar unida. Porque para ir ao mundo inteiro e anunciar as boas-novas a todas as pessoas, só se a igreja for como o corpo de Cristo. Você não vai estar na Coreia do Norte, você não vai estar em outros países aí para pregar o evangelho. Mas se você estiver unido, envolvido com a igreja, como uma só igreja, você vai fazer parte, você vai participar da pregação do Evangelho em todas as nações e a todos os povos. É dessa forma que eu entendo. E, da mesma forma, portas Abertas tem a visão de um mundo, irmãos, que todas, em que todas as pessoas devem experimentar o amor de Jesus. A gente não prega o Evangelho apenas com palavras, a gente prega expressando o amor de Deus. É dessa forma que as pessoas são convencidas. Quando ele vê na sua vida a pregação, a sua vida, o seu testemunho deve ser a melhor pregação, e depois você prega com palavras, é dessa forma que eu entendo, então por isso, ainda bebê, com três aninhos na fé, eu estou com 24 anos, por isso sou um jovem, por isso o pastor me viu ali correndo, né, 24 anos de idade, me converti em 1998, 24 de abril de 98, está fazendo 24 anos agora, fez em 24 de abril de 2022, e com três aninhos, um bebê na fé, conheci a Missão Portas Abertas, fiquei tão impactado com isso aqui, com essa realidade, que eu lá no Congresso, foi lá em Belo Horizonte, primeiro Congresso da Missão Portas Abertas no Brasil, eu fiz uma oração a Deus, dizendo, Deus, eu quero trabalhar nesse ministério. Deus respondeu a minha oração lá, porque no último momento, no último dia, o líder que estava organizando a conferência falou, eu deixei algo para o final, e eu deixei por final uma notícia, ou uma informação para vocês, de que nós estamos criando um ministério na Portas Abertas, chamado Correspondentes Locais, e nós queremos saber dos que estão aqui, havia mais de 300 pessoas quem de vocês aqui, depois de tudo que vocês viram, gostaria de se unir a nós em Portas Abertas e se tornar um voluntário da Porta Abertas? Eu entendi Deus respondendo a minha oração lá na conferência. E aí, levantei minha mão, fui lá para frente, e agora, em maio de 2022, porque isso aconteceu em maio de 2001, em maio de 2022, está fazendo 21 anos que eu me tornei um voluntário da Missão Portas Abertas e Deus já me levou para esse Brasil inteiro, para a Colômbia, e tem sido é, um chamado de Deus, irmãos, que me faz faz com que eu me sinta privilegiado demais, porque como é bom, como é bom quando a gente entende o chamado que Deus tem para gente. Eu queria que você entendesse também, pode passar, Raíssa, um pouquinho, através da vida desse irmão, irmão André, como ficou conhecido. tá? Esse irmão ele ele começou esse ministério ainda com 25 anos de idade, e quem conhece a história dele com essa história do Fusquinha, tá? Ele, ele com 25 anos pode passar, mano. Com 25 anos de idade ele rece... volta um, por gentileza. Ele recebeu o chamado de Deus, aí ele recebeu o chamado de Deus para ir aos países da antiga União Soviética. Eu vou resumir aqui, tá, irmãos? Para ir aos antigos países da União Soviética. E o primeiro país que ele foi foi a Polônia, tá? Especificamente a
1: cidade de Varsóvia a capital da Polônia. E ele foi a convite de jovens que estavam
0: realizando na Polônia um grande festival, um festival da juventude comunista. E o Mão André, que não deixa passar a oportunidade, ao ver aquele convite numa revista, disse, escreveu para lá e disse: Eu quero estar aí, só que eu sou um cristão, posso ir assim mesmo? Eles disseram: Pode vir assim mesmo, não há problema algum. E ele foi para lá. Mas chegando lá, ao se deparar com aquele festival, com aqueles milhares de jovens, entusiasmados demais com o comunismo, porque o comunismo atrai muitos jovens. E eles, muito entusiasmados, isso preocupou o irmão André, e ele então foi procurar uma igreja, encontrou essa igreja aqui, na qual está no pátio aqui da igreja, mas ali, conversando com o pastor, ele disse, pastor, estou preocupado, estou vendo os jovens lá no comunismo, e isso não é bom, e como é que vocês estão reagindo? Diante disso, eles disseram, olha, não dá para se fazer muita coisa. O comunismo dominou aqui esse país, não só aqui, mas os países todos do bloco comunista, como é chamado, e estão é, perseguindo a igreja, nós estamos sendo ameaçados, e estão atraindo jovens. E pediu ao irmão André que desse uma saudação. Ele pegou a sua Bíblia, então abriu a sua Bíblia, e ele olhou assim e percebeu que ninguém abria a sua Bíblia. Ou melhor, ele não viu Bíblias. E aí ele perguntou, vocês aqui não têm o hábito de acompanhar a leitura... E eles disseram, temos sim, nós temos o hábito. O que nós não temos mais são Bíblias. As Bíblias foram tiradas de nós, foram confiscadas. Aqui nesse país, nem o pastor tem Bíblia. Ele prega sem Bíblia. E o irmão André, então, aqui no pátio, depois do culto, preocupado, falou com Deus, Deus, e agora? Se eu me trouxe aqui, o que, que eu faço? E aí, lendo o livro de Apocalipse, ainda lá na Polônia, em Varsóvia, e ele, quando estava lendo o capítulo 3, quando ele, ali na carta da igreja de Sardes, quando ele chega no verso 2, Deus revela a ele por que Deus o havia levado ali. E aí, porque ele leu lá, esteja atento e fortalece esta que resta e estava para morrer. Ele entendeu que aquela igreja pequena, sem jovens, os jovens são a energia da igreja, os cabelos brancos é a experiência, né? O pastor já tem bastante fiozinho branco ali, são a experiência. E ele entendeu, então, que, que Deus tinha um propósito ali e que ele deveria, então, para que aquela igreja não morresse, ele deveria levar bíblias àquela igreja. Só que ele questionou a Deus, falou, Deus, mas é ilegal trazer bíblias para cá, é proibido. Como é que eu vou trazer bíblias para cá? eles talvez confisca as bíblias lá na, na, na fronteira. E não ouvindo a resposta de Deus, continuou lendo o livro de Apocalipse, ainda no capítulo 3, quando ele chega no verso 8, agora na carta à igreja de Filadélfia, mudou de carta já, mas Deus continua falando com ele, e ali na carta à igreja de Filadélfia, no verso 8, o irmão, irmão André leu e fechou a Bíblia e voltou para a sua nação, pode passar, Raíssa, voltou para a sua nação, ganhou esse fusquinha de presente Encheu de Bíblias, dois anos depois ele retornou para esse país da antiga União Soviética. E ali, logicamente, irmãos, como todo ser humano, quando ele chegou na fronteira, ele ficou preocupado. E fez outra oração a Deus, pediu outra intervenção de Deus. Falou, o senhor falou que lá em Apocalipse 8, que todas as portas estariam abertas. Porque o que encorajou o irmão André, no verso 8, foi Deus dizer na sua palavra para ele, não ficar com medo, não ficar preocupado, porque Deus iria colocar diante dele uma porta aberta, a qual ninguém poderia fechar. Diante dessa palavra de Deus, esse homem se encorajou e foi para lá com fusca cheio de Bíblias. Mas, ao chegar na fronteira, irmãos, como todo ser humano, ele é ser humano, vendo os guardas revistando os carros, muitos guardas na fronteira, porque, com o comunismo, muitos estavam saindo, fugindo, e outros estavam entrando. E o irmão André estava entrando, um dos poucos que estava entrando, a maioria fugindo. E ele, então, orou a Jesus. Ele fez uma oração que está aqui nesse livro, ficou conhecida como a oração do contrabandista. Aqui está o contrabandista de Deus, que é o livro dele que conta o seu testemunho. E ele, então, fez a oração diretamente a Jesus. É uma oração simples. Falou, Jesus, você esteve na terra, fez cegos enxergarem? Eu vou passar ali com a Bíblia e eles podem ver tudo, menos as Bíblias. Então, se eu precisar fazer esse mesmo milagre, aí, só que é o contrário, né? Se o senhor fez cego enxergar, pode fazer quem enxerga ficar cego. Então, por favor, senhor, quando estiver passando, cega os olhos desses guardas. E foi, irmão, cheio de coragem. Os guardas revistaram o carro todo. Ele disse que tinham seis guardas. Dois dentro do carro, no meio das bíblias ali, procurando não sei o quê dois do lado de fora, só observando, e dois na frente, fixando o olhar bem nos olhos dele para ver se ele demonstrava algum medo, algum nervosismo né, no seu semblante. E assim que eles descobrem as pessoas que estão ali passando com alguma ilegalidade, e sendo que ele não demonstrou nada disso, os guardias, então, devolveram os documentos para ele e disseram, o senhor pode seguir viagem, porque está tudo em ordem, não há nada errado no seu carro. Viram todos menos as Bíblias. E ele seguiu viagem, pode passar, irmã. E esse irmão, então, viajou pela antiga União Soviética por 12 anos, onde ele relata nesse livro Contrabandista de Deus. Mas depois Deus mostra a perseguição para ele, de que a perseguição havia se estendido pelo mundo, se espalhado pelo mundo, tanto que o primeiro, um dos primeiros países que, ele, que estava a perseguição estava muito em alta era um país da América Latina, Cuba com o comunismo, Colômbia com os guerrilheiros e narcotraficantes, Sul do México, é El Salvador, Nicarágua. E ele então vem para cá e aqui ele começa a trabalhar em favor dessa igreja. Aí tem um outro livro dele ali, O Contrabandista o 2, afiando os Limites da Fé, onde ele relata essas experiências agora nesse país aqui da América Latina. Depois ele vai para a China, porque também na Ásia começou a perseguição com o Mao Tse-Tung. Então ele vai para a China e ali ele começa a dar suporte, socorro àquela igreja também. E depois ele começa a viajar para todos os outros países onde há perseguição, na Ásia, na Índia. Né? E chega à África, onde ele tem também um livro que relata também os testemunhos dele na África. E depois, irmãos, com 70, perto dos 70 anos de idade, a religião que mais crescia no mundo era o islamismo. Irmão André, então, ouve Deus falando para ele, André, eu quero que você socorra estes nossos... Esses cristãos, que são ex-muçulmanos que vivem nesses países de predominância islâmica. Deus disse para ele: porque eu também amo os muçulmanos. Então eu quero que você vá lá. E ele começou a trabalhar viajando para a Arábia Saudita. Se você for ver o livro dele ali, Cristãos Secretos. Força da Luz, que vai contar sobre o trabalho dele na faixa de Gaza, Israel, Palestina, Irã, Arábia Saudita, Afeganistão, Paquistão. Você vai ficar impactado. Como é que aquele homem saía apenas em obediência a Deus? A gente lembra de Abraão. Vai para um lugar que ainda vou te mostrar, mas ele saía e ia para a Arábia Saudita sem saber o que ia acontecer lá, com carro cheio de bíblias, e ia para todos esses países. E ele começou a trabalhar entre povos muçulmanos dos 70 anos até dois anos atrás, 92 anos de idade. Ele está com 94 hoje. Há dois anos ele é proibido pelos médicos de viajar, não pode mais viajar. Mas, até dois anos atrás, ninguém conseguia parar esse homem. Ele ainda foi ao Afeganistão, ao Paquistão, para ali ter com os, seus, os líderes, que eram amigos dele, que ele tinha ajudado durante muitos anos. E ele, então, agora com 94 anos de idade, né? ele está lá quietinho, mas as pessoas sempre perguntavam para ele, André você está trabalhando com povos muçulmanos e é muito perigoso, hein? você sabe disso. Talvez um dia você nem volte para casa mais. E ele respondia o que está ali na tela. Vocês podem ler ali. Ele dizia, eu sei que é perigoso, mas é mais arriscado desobedecer a Deus. Se vocês estão preocupados com segurança, você não deve se preocupar com isso. Isso não está em jogo, não, quando se trata da grande comissão. Aí ele fala que o propósito da igreja não deve ser sobreviver, nem mesmo prosperar, mas servir. Irmãos, milhões de cristãos hoje. Hoje o irmão André, pode passar um, irmã? O irmão André está lá com aquela idade dele, mas hoje já são mais de 360 milhões de cristãos no mundo que sofrem perseguição severa e extrema. Viver nesses países pode custar a própria vida. Pode passar, irmã. Aqui você está vendo que a perseguição, nesses 360 milhões de cristãos, ela é feita de uma forma muito violenta, por meio de ataques, mortes, sequestro e tudo isso apenas porque esses irmãos decidiram seguir Jesus, essas pessoas decidiram seguir a Jesus. Pode passar, mano? Aqui você está vendo por que, que eles sofrem perseguição. Qual a causa da perseguição? Qual a consequência? Por que, que eles sofrem perseguição? Porque eles são identificados com Cristo. Eles se parecem com Cristo. Jesus disse que se perseguiram a Ele também perseguirão a nós. O mundo nos odeia porque
1: odeia primeiro Jesus. Paulo disse, se você desejar viver piadosamente em Cristo, Jesus sofrerá perseguição. Então, a
0: perseguição acontece como consequência da identificação de uma pessoa com Cristo. Então, isso é sinal de que uma pessoa que se identifica com Cristo é uma pessoa que se parece com Cristo.
1: E aí eu olho para a minha vida e me pergunto, Arthur, você se parece com Cristo? Ou melhor, vamos ser mais leve aqui. O quanto, Arthur, você se parece com Cristo? Você já parou
0: para pensar nisso e observar isso? O quanto? Isso eu tenho que perguntar para mim, você
1: para você. O quanto você se parece com Cristo? Você tem sofrido alguma coisa não? Pode passar. A perseguição tem aumentado no mundo. Pode passar. Você está vendo aqui uma igreja toda destruída? Você está vendo que os
0: banquinhos da igreja são bem diferentes desses aqui? né? Isso não é para você ficar triste. Você tem que se alegrar por esses bancos aqui. Maravilha. Você vive num país que pode ter esses bancos e pode estar com a igreja aberta e livremente cultuar a Deus aqui. Agradece a Deus, mas agradece muito. Não agradece pouco, não. Agradece muito por isso. Porque esses irmãos aqui tiveram a sua igreja destruída. Eu pude conhecer a Ana da Nigéria, dessa igreja onde ela teve o seu marido assassinado na frente dela pelo grupo extremista Boko Haram. Imagina, pastor Manuel, o senhor fugindo da sua cidadezinha, porque esse grupo estava chegando na cidade e avisaram que eles estavam chegando. Então, todo mundo se dispersa, foge dali para as montanhas. Eles também fugiram, seus filhos fugiram para um outro lugar. E eles para cá. Pararam numa barreira, achavam que era uma barreira policial e a, o, o grupo extremista islâmico já tinha dominado aqueles guardas e já tinha tomado a frente daquela barreira. E aí pararam o casal e perguntaram para ele se ele era cristão. E ele disse, sim, eu sou cristão e sou pastor de uma igreja. Na mesma hora, assassinaram ele na frente da esposa. Não mataram ela, mandaram ela embora. E essa mulher, oito meses depois, portas abertas, trouxe ela ao Brasil, porque hoje lá ela é quem conduz a igreja do marido. Só que a igreja foi totalmente destruída. A igreja foi queimada, os bancos eram de madeira, foram todos queimados, o telhado era de madeiras, foi tudo queimado. Destruíram, quebraram tudo. Aqui já está tudo limpinho, bonitinho. Mas os, as paredes que foram derrubadas, das paredes eles fizeram os bancos da igreja, ó, os bloquinhos. Mas a igreja está cheia, está percebendo ali? Está cheia, mas. De tempos em tempos, essa igreja aqui é invadida pelo grupo extremista Boko Haram e eles fogem também. Mas depois volta à igreja, retorna à igreja. Pode passar, irmão. Eles vivem entre o medo e a coragem. Não é fácil. Tá? Aqui você está vendo a Coreia do Norte. Mas antes de falar da Coreia do Norte, rapidamente eu quero falar algo para vocês. Irmãos, milhões de cristãos hoje no mundo. Milhões de cristãos. Não são poucos. Vocês dizem ali que
1: 360 milhões. Mas milhões de cristãos hoje no mundo. Tem medo de ir à sua igreja. Tem medo. Levar seus filhos. Tem medo. Porque lá pode acontecer algo assim.
0: E isso é comum acontecer. Então, eles querem ir à igreja, mas tem medo. E muitos por isso não vão. Não vão porque tem medo. Agora, tem outra situação em que eles já não têm mais igreja para ir. Afeganistão, por exemplo, não tem mais igreja. Foram fechadas todas. Somália não tem igreja. Coreia do Norte não tem igreja. Tem que viver a fé em segredo, tem que se
1: reunir escondido, secretamente. Não tem essa igreja física visível. Agora tem um outro detalhe importante que acontece, irmãos. Que quando eu ouvi esse testemunho, eu fiquei, eu fiquei triste por um lado e feliz por outro. Triste
0: porque, se eu, de repente, tivesse que viver essa mesma situação, não sei se a minha, a minha decisão, a minha resposta seria a mesma que esse irmão deu.
1: E, segundo, porque a impressão que eu tenho é que esses irmãos me ajudam muito. Parece que, quanto
0: mais eu sei desses testemunhos, eu percebo que a sensação que eu tenho é que eu preciso mais deles do que eles de mim. E eles me abençoam muito quando eu tenho esse envolvimento com eles, eu sei dos testemunhos, eu sou abençoado, encorajado aqui. Hoje nós visitamos o Morro do Morel, ali num trabalho lá do pastor Rivaldo Santana, e o pastor Manuel, o pastor André foram lá comigo e viram aquele trabalho de 30 anos, um trabalho árduo, duro, difícil, trabalho que está lá, que, que é feito assim, as duras penas. Não é fácil você atender um chamado para ter uma comunidade, ter uma, uma, uma igreja dentro da comunidade. É difícil. Como é difícil ter uma igreja dentro de um país perseguido? Olha a situação desse irmão do Oriente Médio. Ele tinha que ter uma estratégia para pregar o Evangelho. Lembra Paulo dizendo, quando estava preso, que ele estava preso, mas era dever dele pregar o Evangelho? Por isso ele pregava mesmo em correntes. Por isso ele incentivava os que estavam do lado de fora, porque também estavam sofrendo perseguição. Ele, de dentro da prisão, em correntes, ele disse, ele incentivava aqueles a pregarem o Evangelho, não deixarem de pregar. Porque ele dizia: é dever nosso pregar o Evangelho. É dever do cristão pregar o Evangelho. E esse irmão do Oriente Médio, sabendo disso, ele dizia,
1: preciso arrumar uma estratégia para pregar o Evangelho. E lá era proibido. É ilegal. Não se pode pregar publicamente.
0: Mas ele teve uma estratégia. Ele falou, eu vou à frente de uma universidade, tem muitos jovens, e os jovens ali podem ser um campo fértil para mim, e eu posso me dar bem lá. Orou a Deus, orou muito a Deus, até que criou coragem e foi. E começou a pregar. Conforme ele ia vendo a oportunidade, conhecendo as pessoas, se infiltrando lá, e ele então começou a pregar. Conforme a pessoa se convertia, ele tinha que dar uma Bíblia para ela. Porque depois de dar a Bíblia, depois dele se converter, ele tinha que ter a Bíblia e ele tinha que ensiná-los na Bíblia ainda. Tinha que treinar esses irmãos que se convertiam. Né? Aceitavam Jesus, mas depois precisavam aprender a palavra. E ele tinha essa missão de ensiná-los também, porque não tinha mais ninguém, não tinha uma igreja com uma estrutura para fazer isso. E assim foi indo. E ele foi se dando bem. E foi se dando tão bem que descobriram. E ao descobrirem, fizeram aquilo que eles normalmente fazem. Prenderam ele. E queriam que ele denunciasse quem entregava Bíblias para eles, quem fornecia Bíblias para ele. Ele não entregou, ele não, ele recusou-se a falar. Então eles disseram: "Olha, vamos te dar uma oportunidade. Se você assinar este documento aqui, dizendo que você não vai mais vender Bíblias na frente da universidade para os jovens lá, você não vai mais se reunir com esse grupo aí é, que segue Jesus aí, você vai retornar ao Islã, porque você era um muçulmano, você vai retornar ao Islã, você vai poder ir para sua casa, ficar tranquilo, ninguém mais vai te incomodar, não vamos incomodar a sua família, ninguém, você está tranquilo, mas assina esse documento
1: aqui. E ele disse, não, não posso, não posso fazer isso. Aí, pastor, eles falaram, tá bom, tá bom. Foram até a casa dele, viu, pastor Andréa? Convidaram
0: a esposa, trouxeram até a frente do irmão que estava preso,
1: e perguntou a ele: É a sua esposa? Ele disse: Sim. Ele falou: Pois é, você está preparado? Porque nós pretendemos executar a tua esposa agora. Diz aí, pastor: Não fala nada, não. Como seríamos. Tem que enfrentar uma situação dessa, hein? Basta assinar aqui. ou ver sua esposa morrer agora na sua frente. Pode escolher. Eu quero perguntar uma coisa para você. O que você responderia, irmãos? Os homens. Sabe o que o Simão respondeu? Se eu tiver que escolher
0: entre Jesus a minha esposa... E até mesmo os meus filhos. Eu escolho Jesus. Vocês lembram de Abraão e Isaac? Deus honrou a fé de Abraão, irmãos. Deus honrou a fé desse irmão. Aqueles guardas ficaram tão confusos, tão confusos, que não conseguiram assassinar a esposa dele. E mandou os dois embora para casa. Aí você diz assim, eles foram embora felizes porque as suas vidas foram poupadas. Não. No testemunho deles, eles dizem que eles foram embora muito tristes. Porque eles, lá, irmãos, a grande expectativa deles é irem encontrar com Jesus. Por isso eles se sentem honrados quando eles são mortos como mártir. É uma honra para eles. Morrer como mártir é uma honra. Eles dizem que é um outro nível de glória. É uma honra que Deus dá a poucos. E eles tiveram essa oportunidade Jesus tirou essa oportunidade deles, não
1: permitiu. E eles ficaram tristes falando falaram, Jesus, por quê? Aí Jesus mostrou para eles por quê. E eles entenderam. Sabe por que, que eles entenderam? Porque
0: eles não estão mais naquela cidade, agora estão numa outra cidade, numa cidade grande também, mudaram de cidade, estão à porta de outra universidade, pregando o Evangelho e vendendo Bíblias. Irmãos, esses irmãos não têm medo de morrer. Eles têm medo do quê? Negar Cristo. Ali vocês estão vendo duas imagens que é o Kim Il-sung e o Kim Jong-il. Kim il é o primeiro ditador da Coreia do Norte. Vocês devem conhecer a história. E ele então é... na Guerra das Coreias em 1950 até 53 não houve vencedor, mas a Coreia se dividiu em duas: Coreia do Sul, Coreia do Norte. Coreia do Norte apoiado pela Rússia, Coreia do Sul pelos Estados Unidos, tanto que você vê lá como é que está a Coreia do Sul e vê como é que está a Coreia do Norte. Só que esses dois são considerados deuses lá. Eles estão embalsamados numa redoma de vidro e são considerados deuses. O Quinho Sun é considerado o pai da nação e o Kim Joguinho é o filho. E o Espírito Santo é a doutrina deles lá. Sabe por que tem essa semelhança com a trindade? Porque o Kim Quinho
1: Sun, o avô dele, era um pastor presbiteriano. Ele tem conhecimento bíblico. E ele Considera-se o Deus da nação, o Pai da nação, o Filho
0: e o Espírito Santo da doutrina. Hoje está o Kim Jong-un, que é o filho do Kim Jong-il, neto desse, e eles ali se tornaram mais terríveis, ele e a irmã, do que esses dois juntos. O Kim Sun, ele é dessa cidade, Pyongyang, que hoje se tornou a capital da Coreia do Norte, mas antes das da Coreia, se dividida em duas. Pyongyang era conhecido como a Jerusalém do Oriente, devido ao grande avivamento que havia lá. Irmãos. Havia grande avivamento da igreja. E olha o que é hoje. Pode passar, irmão. Lá eles precisam prestar culto e reverência a esse homem. Eu pude conhecer essa mulher, não é a foto dela, vocês já vão ver a ela real ali na frente, mas não mostra a foto. A Ryu, a norte-coreana que ficou presa no campo de trabalhos forçados. O marido dela foi morto no campo de trabalhos forçados. Morreu desnutrido, era um cristão. A filha morreu de fome, porque 70% da nação passava fome na década de 90. E essa mulher fugiu da Coreia do Norte para a China, se tornou uma evangelista, foi encontrada, deportada da Coreia do Norte, lançada nesse campo de trabalhos forçados, onde ficou por três anos. Ali ela disse a Deus, pode passar, irmão. pode dar mais um
1: toque. Volta um pouquinho. Dá um toque aí, só um toquinho. Dá um toque. Pode, dá um toquinho. Não deu. Tá, pode deixar aí.
0: Ela, então, disse a Deus lá dentro. Falou, Deus, eu não quero morrer que nem meu marido num campo de trabalho forçado. Eu quero que, se me tire daqui e me leve para viajar o mundo inteiro, que eu quero contar, testemunhar o mundo o que acontece aqui dentro. E, passados esses três anos, quando o Kim Yusun faz aniversário, eles libertam algumas pessoas. Mas aos cristãos não é dado esse direito. Mas a prova é Deus colocar o nome da Ryu numa dessas listas. Então, ela saiu pela porta da frente da prisão. Só que ela sai pela porta da frente, num poder sobrenatural de Deus, mas também cai em outra prisão, que é a nação da Coreia do Norte é uma prisão. Ela, então, tem que fugir de lá. Ela foge novamente, só que agora ela chega na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, ela é bem cuidada, é tratada, faz um curso de teologia, tem um filho dela que ainda está morando dentro da Coreia do Norte, e ela então ali, Deus atende a oração dela e leva ela para o mundo inteiro para testemunhar o que acontece lá. E ela esteve aqui no Brasil em 2015, eu pude viajar com ela, essa da foto é ela mesma, ela tem um metro e meio de altura, fugiu com 69 anos, a fuga dela levou um ano, chegou com 70 anos na Coreia do Sul, e com 77 anos Deus a trouxe ao Brasil e começou a levar ela para o mundo todo. Ela veio em 2015 e ela veio em 2019 também. Pode passar, Raíssa. Veio em 2019 também. Vocês estão vendo ela ali, de blusa branca, aqui no Rio de Janeiro, em 2019, e lá em São Paulo, em Guarulhos, já indo embora. Só que ali ela estava chorando, né, irmãos? porque ela disse que não queria ir embora do Brasil, não, queria morar aqui. Nem para a Coreia do Sul ela queria ir, ela queria morar aqui. Ela gostou tanto do Brasil que não queria ir embora daqui. Mas ela disse que ela tinha que ir porque ainda tem um filho dela dentro da Coreia do Norte e ela disse que tem um movimento muito grande de cristãos na Coreia do Sul, mas muito grande está se formando um grande exército de cristãos que eles acreditam, pela oração que eles estão fazendo, eles acreditam que um dia Deus vai derrubar aquelas fortalezas espirituais que fecham a Coreia do Norte como derrubou mu os muros de Jericó, como derrubou o muro de Berlim e vai derrubar também essas fortalezas. Eles creem dessa forma e mais ainda, eles dizem que já tem um exército um exército tão grande que, quando abrir a Coreia do Norte, eles vão evangelizar a Coreia do Norte, que tem quase 26 milhões de pessoas em um só dia. E ela quer fazer parte desse exército. Já está com mais de 80 anos e quer fazer parte desse exército. Só que, antes de ir embora, ela falou algo que, de certa forma, confrontou um pouco a gente aqui. Ela disse, olha, dessa segunda vez que estou vindo ao Brasil, eu estou retornando para a Coreia do Sul com uma sensação diferente do que da primeira. Desta vez, estou retornando com a sensação de que Deus tem preferência pelo Brasil. Porque vocês têm tudo aqui. Não falta nada. O que é que falta, irmãos? Ela falou, lá nós perdemos tudo. Perdi meu marido, minha filha, bens. E, pior, perdemos a liberdade. Não podemos cultuar a Jesus mas vocês podem aqui. E ela disse, mas não estou indo embora triste, estou indo embora feliz, porque ao conhecer vocês,
1: eu entendi porque que Deus tem preferência por vocês. Porque vocês, ao saberem de nós, vão se unirem a nós, por meio das vossas orações. Vocês vão orar conosco,
0: e as suas orações vão nos fortalecer, vão nos encorajar, a continuarmos pregando o evangelho mesmo em meio à perseguição. Então, eu entendi por que Deus tem preferência por essa nação. Porque essa grande igreja brasileira, que tem um potencial enorme, um dia vai se unir a todos nós e nós vamos poder alcançar todos os povos, a todas as raças, a todas as tribos, seja em países de perseguição ou não. Nós vamos estar como uma só igreja, um só corpo, uma só família. Uma norte-coreana conseguiu fazer essa leitura ao conhecer a igreja brasileira. Então, eu fiquei um pouco confrontado, porque eu falei Deus, mas...
1: Ela está falando de toda a igreja brasileira ou só das igrejas que ela visitou? Não sei, irmãos. Pode passar, irmã.
0: O único pedido dela antes de ir embora foi esse. Ore por nós. E ore pelos cristãos que estão presos dentro dos campos de trabalhos forçados. São 14 campos de trabalhos forçados que tem na Coreia do Norte. São fábricas onde eles trabalham das 5 da manhã às 10 da noite. Você gostaria de trabalhar das 5 da manhã às 10 da noite? E, se não terminar o trabalho direitinho, você ainda tem que continuar até 11, meia-noite, uma hora, até entregar o serviço direitinho, como eles querem. A maioria dali morre desnutrido, porque eles são alimentados não mais que 300 gramas de alimento por dia, e não é um alimento consistente que nem o nosso, são bolinhos de fubá, farinha, farelo, essas coisas. Então, são cadáveres vivos, todos muito magos lá dentro desse campo. É um campo misto onde ela ficou, o campo de Okoda, o campo 10, o mais terrível dos 14 campos. E ela teve essa experiência ali, tem testemunhos lindos dela lá. A Porta Aberta fez essa pulseirinha que imita um arame farpado, é de silicone, com a frase, um com eles, para a gente colocar no pulso e não, não esquecer de nos lembrarmos deles. Sempre olhando a pulseirinha, a gente lembra deles, para orar por eles pelo menos uma vez por dia. Tá? Então, hoje você ali adquirindo, você vai ter essa oportunidade. Pode passar, irmão, aqui. Pode passar mais um. Isso. Irmãos, ali você está vendo no estande vários livros. Um deles eu vou falar aqui antes daquele ali. Esse livro, o título é Sanidade de Deus. Como assim Deus é insano? E vou explicar uma coisa para vocês. Esse casal e essa família, melhor dizendo, que atendeu o chamado de Deus indo para a Somália, é um casal de americanos, de uma igreja muito abençoada nos Estados Unidos. O pai da esposa dele, o pastor, o presidente da denominação, ele estava ali muito bem colocado como pastor, sua família muito bem assegurada, seus filhos nos colégios, melhores colégios. E ele atende um chamado, ele e a família de ir pregar o evangelho na Somália. Somália é um país que está classificado como o terceiro país onde a perseguição é extrema. Está em terceiro lugar. Então, ali é proibido pregar o evangelho. Há um sofrimento muito grande por conta da guerra civil também. Muitos morrem, crianças pela rua. Fome é muito grande, morrem de fome. E ele foi para lá com a família, com os três filhos e a esposa. E ali, muito sofrimento a ponto dele de dizer assim que atender o chamado de Deus lá na Somália era algo insuportável. Era insuportável. Mas eles estavam lá, em obediência a Deus. Mas com seis anos ali, seu filho mais velho estava com 16 anos, num domingo de Páscoa. Esse menino, do nada, tem um infarto e vem a falecer. A fé deste irmão e desta irmã entrou em crise. E eles tiveram essa ousadia de dizer, Deus, o Senhor é insano. Como que o Senhor permite isso acontecer na nossa vida depois de nós obedecermos a vir num país como esse, onde só há sofrimento, estamos aqui com toda a família sofrendo e o Senhor permite isso? Aí Deus deu uma resposta a ele. Eu não sei se Deus já respondeu para você assim, em algumas circunstâncias difíceis que você enfrentou, mas Deus respondeu a esse irmão uma coisa muito firme, de uma forma, assim, muito simples, mas que confrontou esse irmão de tal maneira que, a partir dali, a sua vida mudou.
1: Deus respondeu simplesmente para ele, Nick, eu estou vendo o seu sofrimento. Fui eu que te chamei. Chamei você e tua família. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Nick. Eu não sou suficiente para você? Não, Nick. Como ficar diante de uma resposta dessa de Deus?
0: Mas Deus tinha um propósito maior a esse irmão. E esse irmão entendeu. E aí ele conseguiu enxergar, através dos testemunhos, através dos cristãos perseguidos lá e em todo o mundo, porque depois ele viaja para muitos países perseguidos para poder ter contato com cristãos perseguidos e entrevistá-los, porque ele queria descobrir qual o segredo daqueles irmãos suportarem tanto sofrimento, tanta perseguição. Ele queria saber qual o segredo. Então, ele quis conhecer a perseguição em vários países e ele começou a viajar e ele descobriu que esses irmãos só sobrevivem na fé porque Deus tem se tornado suficiente para eles. É a única razão deles sobreviverem. E aí ele descobriu uma coisa, irmãos.
1: Ele falou, olha, nós cristãos do Ocidente estamos aquém desses irmãos. Eles estão muito além deles. Por isso, nós precisamos mais deles do que eles de nós. A igreja brasileira ainda não despertou para isso.
0: Ainda não despertou, mas eu acredito que daqui para frente ela já está começando a se despertar. Que ela precisa se unir aos cristãos perseguidos. Um pastor chinês vai mais a, adiante ainda. Ele diz que nós precisamos da fé deles, dos cristãos perseguidos, para encontrarmos a nossa fé. Porque eles dizem, você no Brasil, ou você no Ocidente, cristão, que não percebe a perseguição que vocês estão sofrendo, porque toda a igreja é perseguida, diz ele. não existe cristão não perseguido, só que a diferença de vocês para nós é que nós vemos a perseguição, vocês não veem. Mas o perigo de vocês é maior que o nosso, porque a gente vendo a perseguição, a gente busca ter uma vida de maior dependência de Deus e estar mais próximo de Deus. E vocês não percebendo a perseguição, dispersam e se afastam de Deus, e se esfriam na fé. Esse livro é um livro que eu aconselho a todos, irmãos. Tanto contrabandista de Deus como a sanidade de Deus, principalmente pastores e líderes. Compre, leia, que você vai ser encorajado, fortalecido na sua fé e no seu ministério, com certeza. Quero encerrar aqui com vocês, falando de dois livrinhos aqui. Primeiramente, esse aqui, estou chegando, pode subindo aqui o louvor. Principalmente, esse livrinho aqui, que vai falar de uma norte-coreana também, chamada Minhe. Ela sofreu tanto, mas sofreu tanto que o autor do livro comparou a fé dela com a fé de Jó, por isso o título A Fé Perigosa de Jó, porque comparou o sofrimento dela com o sofrimento de Jó. Mas ela, num determinado momento, na Coreia do Norte, o sofrimento foi tanto, mas tanto, chegou ao extremo, que ela disse, pai, eu odeio essa nação, e eu odeio também os norte-coreanos, eu quero ir embora desse país, eu não quero mais viver aqui. E, no impulso, ela cria coragem e foge da Coreia do Norte, e chega na China. Ali ela é acolhida pelos abrigos seguros, pela, pelas famílias ali que acolhem esses norte-coreanos que fogem. E ali ela é muito bem cuidada. Ali ela viu que Deus realmente é um Deus que ama muito ela, porque deu essa oportunidade, esse livramento para ela, então ela está vivendo ali na China. Mas ela ora todas as madrugadas. E numa dessas madrugadas, Deus disse para ela, Minhe, volta para a Coreia do Norte. Aí ela procurou a família no outro dia e disse, eu vou voltar para a Coreia do Norte. Sabe o que eles responderam para ela? Não, você não pode voltar. Porque se você voltar, Mie, você vai morrer. Aí ela responde aqui no livro, o que está ali na tela. Ela diz, eu sei. Não espero durar muito. Mas percebi de joelhos que é mais importante testemunhar de Cristo do que viver. Eu faço uma pergunta a nós. Testemunhar de Cristo é mais importante do que viver para nós? Viver? Não é mais importante que testemunhar de Cristo? Quando a gente reflete sobre isso, tendo como referência estes irmãos. A gente olha para a nossa vida e entende o que o pastor chinês diz. Ele diz assim que quando nós enxergamos, quando nós enxergamos a situação da maioria das pessoas que vivem uma vida extremamente sofrida por causa do Evangelho, pessoas que não têm oportunidades na vida, perdem todas as oportunidades, não têm condição de recomeçar, quando perde, depois não consegue mais recomeçar, quando nós enxergamos essa realidade, é aí que nós conseguimos enxergar. Escuta aí, pastor. Quando nós enxergamos essa realidade, é aí que a gente consegue enxergar o quanto ainda nós somos livres nesse país. E eu vou mais longe ainda. O quanto a nossa vida tem sido muito boa. Como Deus tem nos abençoado. E a minha pergunta é, qual a nossa resposta? Qual a nossa resposta de gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado? Não seria nos envolvermos com esses irmãos? Apoiá-los? Orar por eles? O irmão André tem um livrinho ali chamado A Verdadeira Batalha é a oração. Ele está falando da batalha que a gente tem aqui no Ocidente para orar. Cada vez a igreja ora menos. E ele diz, há uma batalha, essa é uma grande batalha nossa. Ele falou, mas se a gente entender que a nossa oração chega aonde nós não chegamos, e que não há portas fechadas que possam resistir ao poder da oração, quando entendemos isso, nós vamos nos unir com estes irmãos perseguidos. Porque nós sabemos que a nossa oração vai poder fazer muito na vida desses irmãos, encorajando-os para que eles não neguem a fé em Jesus e permaneçam firmes lá onde eles estão. Seguindo a Cristo, pregando o Evangelho a toda criatura, em todas as nações. Irmãos, só quero pedir uma coisa a vocês. Que você possa ter percebido que esse culto foi Deus que realmente já tinha pensado nele porque conversei com o pastor hoje, na verdade ontem, o pastor Brito me colocou numa reunião de pastores lá na Maranata, assim que eu fiquei meio sem saber o que fazer, mas foi rapidinho, entendi, e o pastor Davi logo aceitou nos receber aqui. Foi cancelada uma igreja aqui, que eu já estava agendado há 15 dias. Ontem de manhã eles me avisaram que não poderia ser mais problemas ministeriais lá, não poderiam realizar o culto, eu não poderia ir. Pastor Paulo Brito me levou nessa reunião na mesma hora, estamos aqui. E eu creio que foi Deus que fez com que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, irmãos, o meu desafio é que você, marido e esposa, preencha, preencha essa ficha, entregue ali para mim preenchida. Se você não quiser adquirir nenhum produto, não tem problema, você vai receber duas revistas são revistas de apresentação da Portas Abertas, conta sobre o ministério, muito, muito é importante essa revista, para você saber sobre o ministério, e você recebe duas revistas, dá uma para alguém, dá uma para alguém, aquela pessoa vai ter a oportunidade de conhecer também, quem não estava aqui hoje, agora caso você queira receber a revista todos os meses, gratuitamente na sua casa, basta você adquirir qualquer produto, não importa o valor, dois, dez, quinze, vinte, o valor mais caro ali é 30 reais, que é a camiseta e o livro, e tem os livros de 10, vários, com testemunhos, história do Mão André, então se você tomar essa decisão hoje, nós vamos enviar para você todos os meses a revista Portas Abertas. E você vai poder, marido, esposa, filho, receber duas, três revistas na sua casa e dar de presente para alguém todo mês. Então, isso aqui vai multiplicar por 12 durante esse ano todo. Durante um ano. Como se tivesse essa multiplicação de pessoas que vão ouvir essa mesma mensagem através de você. Porque você vai levar a revista até esses irmãos. Você viu que de uma maneira muito simples, com ação muito simples, você pode fazer muito. Amém, pastor? Quero te agradecer, viu, pastor? Bondade. Vamos orar, então. Deus, eu sei, Senhor, que eu sei, pai, que o Senhor tem um propósito nessa noite aqui. E o Senhor tem um propósito com essa igreja que veio aqui essa noite. E esse propósito, Pai, tem a ver com o Seu reino. Mais ainda, Pai, com a expansão do Seu reino. Porque eu acredito que o Senhor esteja esperando isso de nós. A nossa unidade, essa unificação, que vai fazer com que a igreja se torne uma só igreja em toda a terra. Com essa consciência espiritual, meu pai. Eu sei que nós vamos poder, em muito pouco tempo, estar com o Senhor aí. Porque, apesar de muitos não quererem ir, porque parece que está muito boa a vida aqui. Mas não sabemos quando. Mas sabemos que um dia isso acontecerá. Por isso, essa é a nossa grande expectativa. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor permite porque entendemos que é necessário, enquanto estamos aqui, Pai, que a gente tenha como a coisa mais importante na nossa vida, ter, testemunhar de Cristo a todas as pessoas, que seja mais importante que o nosso próprio viver, para que a gente possa, Pai, com esse sentimento, e com essa ação, ser uma só igreja que vai alcançar todos os povos, e isso vai começar, Deus, Deus, a ter um efeito muito maior aqui onde nós estamos. Às vezes nós pensamos que está muito distante e não vale muito a pena nos importarmos, parece que a distância nos esfria, mas Deus, o Senhor é um Deus que, em quem não há limites, não há limite geográfico de nenhum sentido. O limite que há é quando a sua igreja não entende isso. E eu já ouvi, Pai, de muitos cristãos perseguidos, que o problema deles não é a perseguição. O que entristece eles não é a perseguição. O que entristece eles é quando eles sabem que muitas nações ao redor do mundo, assim como o Brasil, os ignora. Ao saber deles, os ignora. Parece que é tão difícil, Pai. Parece que é... requer de um sacrifício tão grande. Esse envolvimento. Por isso, nessa oração, Deus, eu quero pedir ao Senhor que a começar por mim, que nos tornemos pessoas mais ousadas, pessoas mais comprometidas, e não apenas comprometida com Cristo, mas também com o corpo de Cristo e com a missão de Cristo em toda a terra, Pai. E é possível isso, porque o Senhor é a cabeça desse corpo, que é esta igreja, uma só igreja em toda a terra. E é por conta disso, sob a direção do Senhor, que nós podemos nos tornar essa igreja perfeita, essa igreja que se ajuda entre si, que se auxilia, que se ama que se torna saudável, que cresce em amor, e que por essa unidade, Deus, na direção do Senhor, por meio do Teu Espírito, consegue ir a todas as nações e alcançar todas as pessoas. Pelo menos eles vão ter a oportunidade de ouvir, pelo menos uma vez. Deus, e que aqui, em Duque de Caxias, aqui no Rio, já existe aqui uma igreja, Deus, com potencial tão grande, uma igreja viva, uma igreja que cresce. Que essa igreja tome consciência disso, Pai. Vença as barreiras denominacionais, denominacionais. São importantes, sim, por uma questão organizacional, só por isso. Mas espiritualmente, não. Espiritualmente, nós temos que vencer tudo isso. Transpor essas barreiras. E nos unirmos numa só fé, num só Espírito, num só Senhor e sermos essa igreja a qual as portas do inferno realmente não prevalecerão contra ela, aqui onde a perseguição já se tornou severa e extrema. E aqui no Brasil, acreditamos que o Senhor tem algo especial com essa nação, por isso pedimos pela proteção dessa nação, pedimos que esse regime comunista não adentre esse país, não consiga tomar poder nesse país, porque nós sabemos que num país comunista não há liberdade não há liberdade de culto. Não poderemos cultuar ao Senhor como estamos cultuando nessa noite aqui. Que a gente possa lutar. Lutar em oração. Que a igreja lute em oração. Para que essa nação continue sendo abençoada pelo Senhor. E nós cremos, Deus, que o Senhor tem preferência por essa nação mesmo, como aquela norte-coreana disse, porque a gente está vendo o que o Senhor está fazendo a única nação que está suportando, a única nação que está resistindo a esse sistema, é sinal de que o Senhor tem algo especial com ela. E quando o Senhor tem algo especial com a nação, primeiramente o Senhor tem com a igreja que está plantada nessa nação. Que essa igreja seja despertada, Senhor. E ela vai se despertar. E quando se despertar, ela vai ser uma só em toda a terra. E essa é a minha esperança. Essa é a minha fé. Por isso, obrigado, Deus, pelo pastor Davi, pastor Paulo Brito, que me recebe ali com tanto amor, pastor Manuel, pastor Andréia, que são pessoas que amam ao Senhor e sabem muito bem que, Jesus, essa igreja é Tua e nós sabemos que o Senhor ama essa igreja, o Senhor ama essa igreja, Senhor. Por isso, Deus, queremos nos unir a ela. Porque se um cristão hoje é perseguido dessa forma severa e extrema, é unicamente porque decidiram seguir o Senhor e são perseguidos, porque na verdade quem está sendo perseguido é o próprio Senhor Jesus, então pai, obrigado meu Deus, obrigado fale nos corações Senhor, toca os corações, que haja contrição, que haja compaixão como que pode existir amor sem ação, porque amar significa agir Senhor, sem ação não existe amor que esta igreja hoje, Pai, ela possa... Eu sei que é uma igreja abençoada, eu sei que é uma igreja consciente, eu sei que é uma igreja que faz, creio eu, bastante coisa aqui. Mas agora ela está sendo desafiada a fazer mais, a orar mais, a ter uma participação muito mais abrangente, uma participação que envolve não apenas aqui a Maranata e em Duque de Caxias, mas a igreja do Senhor em toda a terra. E que Deus, o Senhor continue abençoando o pastor Davi com essa disposição e com essa paixão. E a todos os membros dessa igreja, seus líderes, para que continuem perseverantes aqui, mas nunca se esquecendo desses nossos irmãos, que hoje precisam muito de nós, mas nunca se esquecendo que nós também precisamos deles. Então, Deus, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.